0: Also McFlurry, jeder kennt es früher, Plastiklöffel, mittlerweile Holzlöffel. Allein das waren fast 600 Tonnen an Plastik, die wir einsparen durch so eine kleine Umstellung.
1: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Jeden Mittwoch sprechen wir mit EntscheiderInnen über die Herausforderungen und Trends in ihrer Branche. Mit jeder Menge Insights und neuen Denkanstößen.
0: Aus der Wirtschaft, für die Wirtschaft.
1: Essen schnell und unkompliziert, das verspricht ja Systemgastronomie. Doch einmal verspeist, ja, da bleibt einiges zurück, nämlich jede Menge Verpackungen. Becher, Schachteln, Folien oder Styroporboxen zum Beispiel. Was also tun, wenn der weltgrößte Systemgastronom auf Verpackungen angewiesen ist, aber den eigenen CO2-Fußabdruck durch Verpackungen deutlich senken möchte? Mein Name ist Matthias Rutkowski und in dieser Folge gehen wir genau diesen Fragen nach. Wie reduziert man nachhaltig Verpackungsmüll? Welche Verpackungen müssen neu gedacht werden? Auf was kann man verzichten? Und wo stoßen vielleicht auch Bemühungen schlicht an Grenzen? Darum geht es diesmal. Warum ist das wichtig? Der Umsatz aller Schnellrestaurantketten stieg im letzten Jahr in Deutschland auf 28 Milliarden Euro. Jeder dritte Euro, der in der Gastronomie ausgegeben wird, landet in der Systemgastronomie. Aber Fastfood-Restaurants, Imbisse, Systemgastronomie an sich nutzen häufig Einwegverpackungen wie Pappbecher, Plastikschalen oder Einmalbesteck. Laut EU, NABU und weiteren Studien sind sie für etwa zwei Drittel der To-Go-Einwegverpackungen verantwortlich. Und das ist zu viel. Deswegen hat die EU-Kommission schärfere Vorschriften zur Verringerung von Verpackungsmüll und Kunststoffen gemacht. 2030 sollen alle Verpackungen in der EU recyclingfähig sein. Egal ob Strohhalm, Joghurtbecher oder Einwegteller. Außerdem schreiben ein deutsches und ein europäisches Lieferkettengesetz vor, dass Unternehmen soziale, ökonomische und ökologische Standards in ihrer gesamten Liefer- und Wertschöpfungskette einhalten sollen. Nachgehakt und mein Gast in dieser Folge ist Markus Weiß, Impact Lead und Unternehmenssprecher von McDonalds Deutschland. Ich grüße dich, Markus.
0: Hallo, Matthias.
1: So, Markus, zum Einstieg einfach mal die Frage, wann hast du zuletzt in einer eurer McDonalds-Filialen gegessen und vor allem, was gab's?
0: Oh Gott, jetzt werde ich ertappt. Das war ehrlicherweise gestern. Und zwar waren wir auf dem Rückweg von einer Hochzeitsfeier und da überkam mich dann doch das Gefühl. Und jetzt kommt der nächste fun fact Ich bin ein wahnsinniger Fan vom Happy Meal. Also ich hatte auch gestern einen Happy Meal.
1: Also fürs Happy Meal ist man nie zu alt.
0: Ja, das Happy Meal hängt ja Gott sei Dank nicht am Alter und äh, ich finde es immer super vom Produktmix und äh, ehrlicherweise kann ich jedes Mal einem Kind im Store eine Freude machen, indem ich das Spielzeug dann weitergebe.
1: Fastfood und Systemgastronomie sind ja darauf ausgelegt, schnell und möglichst unkompliziert den KundInnen ihr Essen zu servieren, mit dem entsprechenden Verpackungsmüll ja als Überbleibsel. An welchen Stellen kann man also ganz genau etwas ändern und an welchen Stellen liegt es einfach in der Natur der Sache, dass einfach Müll anfällt?
0: Also wir können auf jeden Fall was ändern und jeder, der über einen längeren Zeitraum bei uns zu Gast ist, der, der, die werden das auch alle sehen. Grundsätzlich ist es so, dass bei uns die Verpackungen in den Restaurants ja schon mal notwendig sind, um auch einen schnellen, sicheren und wirklich so unkomplizierten Besuch möglich zu machen. Ähm, was wir aber machen, völlig losgelöst davon, ist eben genau das angucken, wo können wir da ändern und haben da auch schon in den vergangenen Jahren das Müllaufkommen wahnsinnig reduziert.
1: Und an welchen Stellen könnt ihr da einfach nicht drauf verzichten?
0: Ja, die sind Teil des Produktionsprozesses. Also bei uns in der Küche wird sozusagen das Produkt äh, oder viele Produkte werden in der Verpackung auch gebaut. Das heißt, sie ist einfach ein wesentlicher Bestandteil von dem Ablauf und dementsprechend fest integriert.
1: Und das heißt sozusagen, bestimmte Prozesse sind einfach darauf ausgelegt, dass ihr Verpackung braucht und da, wo man eventuell darauf verzichten kann, da schaut ihr schon mittlerweile ganz genau hin, wenn ich das so rausgehört habe.
0: Ich meine, jeder hat jetzt mal einen Jahrgang, aber wer sozusagen vor langer, langer Zeit bei McDonalds war, der kann sich vielleicht erinnern, die Verpackungen waren ganz anders, nicht nur bei McDonalds ehrlicherweise, sondern überall. Das heißt, es ist auch eine, eine Frage vom Material. Wir gehen sehr, sehr viel auf Papier, auf Bickelpapiere zum Beispiel und dadurch hast du automatisch schon mal eine Reduktion.
1: Du meinst also faserbasierte Verpackungen? Genau. Nun ist es ja aber auch so, die Gesetze schreiben ja vor, wie diese faserbasierten Packungen zum Beispiel eingesetzt werden dürften. Mhm. Zum Beispiel bei so einer Burgerverpackung, da muss halt so eine Beschichtung sein, dass die Soße nicht durchsuppt. Oder der Pappbecher, der muss von innen beschichtet sein, weil sonst hält er ja auch nicht dicht. Das sind ja auch wieder neue Herausforderungen für euch und die Materialien, die ihr einsetzt.
0: Ja, in der Tat. Also die Beschichtung, also unsere Becher sind papierbasiert, haben natürlich eine Minimalbeschichtung, der ist im unteren, also sehr unteren einstelligen Bereich. Einfach aufgrund dessen, damit das Getränk nicht im Zweifel schneller auf der Hand ist äh, als im Bauch. Aber auch da, Stichwort, wenn ich jetzt mal sage Innovation, es gibt Mittel und Wege und die gucken wir gucken uns natürlich auch als Unternehmen genau an, wie man auch darauf verzichten kann. Da sind wir wirklich auf einem guten Weg, diesen Minimalbestandteil halt zu machen, weil wir haben, muss man auch mal betonen, McDonalds global hat sich das Ziel gesetzt, bis 2025 wirklich alle Verpackungsmaterialien aus recycelten oder zertifizierten oder nachhaltigen Materialien eben nur noch zu haben.
1: Wie groß ist denn das Thema an sich in der Branche? Denn wenn wir auf die Zahlen schauen, 28 Milliarden Euro Umsatz aller Schnellrestaurantketten im vergangenen Jahr, jeder dritte Euro landet in der Systemgastronomie. Ihr seid natürlich auch ein bisschen unter Zugzwang dann.
0: Es ist ähm, ein, also auf jeden Fall ein sehr emotionales Thema, muss man sagen. Und äh, man, man kriegt es ja auch mit, es ist ein gesamtgesellschaftliches Thema, ähm, was dann auch unterfüttert wird, einfach durch äh, Gesetzgebung, durch Regularien, die gemacht werden. Insofern sind wir da auch aus reinem Eigeninteresse und auch aus Verantwortung heraus natürlich mit dabei und nehmen das Thema wirklich sehr ernst. Stichwort
1: Entwicklung und Thema ernst nehmen. Ich habe mir euer jüngstes Nachhaltigkeitsupdate angeschaut und da steht drin, dass ihr von 2019 bis 2021 fast 2000 Tonnen Plastik eingespart habt. Inwiefern ist das jetzt einfach nur auf den Corona-Effekt zurückzuführen und wie konntet ihr auch diese Zahl vielleicht nach der Pandemie halten?
0: Also man, bis, man muss sogar sagen, bis Ende 22 sind wir jetzt mittlerweile bei über 3600 Tonnen Plastik, die eingespart wurden. Also das unterstreicht glaube ich nochmal das, was ich gerade gesagt habe. Wir nehmen das Thema wirklich ernst und nein, Corona hatte überhaupt keinen Einfluss darauf, weil die Zahlen wirklich immer so erhoben werden, dass die alte versus die neue Verpackung mit der wirklich tatsächlich verkauften Anzahl von Produkten verglichen wird. Also das äh, ist jetzt nicht so, dass wir sagen, da sehen wir einen Impact durch weniger Gäste, die wir hatten während der Corona-Zeit, überhaupt nicht.
1: Dann lass uns jetzt mal genau schauen, was habt ihr, sag ich mal, schon in diesem Zeitraum, zum Beispiel von 2019 bis 2022, wo du ja jetzt gerade gesagt hast, über 3, oder bis zu 3600 Tonnen äh, habt ihr eingespart, was habt ihr da zum Beispiel gemacht, um das zu erreichen?
0: Zum Beispiel der Holzlöffel. Also McFlurry, jeder kennt es früher, Plastiklöffel, mittlerweile Holzlöffel. Allein das waren fast 600 Tonnen äh, an, an Plastik, die wir einsparen durch so eine kleine Umstellung. Wir geben die Strohhalme, gibt's nicht mehr, nur noch auf Nachfrage. Es gibt keine Deckel mehr bei den Getränken. Auch das ist eine riesige Plastikeinsparung, die wir da gemacht haben. Plus eben viel der Wechsel von Plastik hin zu Papier basiert. Also diese Umstellung, das ist für uns so ein ganz großer Hebel, weil wir einfach in Deutschland, aber auch generell ein sehr gelerntes Recycling-System haben für Papier, für Pappe, Kartonagen. Darauf draufzuspringen, das ist natürlich mit Blick auf nachhaltiges Verhalten auch absolut wichtig. Und was ich immer betonen muss, weil durchaus vielleicht Personen, die den Nachhaltigkeitsbericht sehen, denken, naja, Moment mal, von der Tonnenanzahl, das ist aber ja kaum ein Unterschied. Man muss immer einen berücksichtigen, einen Wechsel, gerade wenn man das Material wechselt, von Plastik zu Papier. Das führt natürlich dazu, dass das Gewicht einfach ein höheres ist. Gleichbare Tonnenanzahl heißt nicht unbedingt, dass sich da nichts getan hat, sondern im Zweifel ist es einfach ein anderes Material, was verwendet wird.
1: Jetzt muss man aber auch sagen, nicht jedes Material kann recycelt werden. Stellt euch ja auch wieder vor neue Herausforderungen. Wo stoßt ihr da zum Beispiel auf zusätzlichen Aufwand?
0: Ja, es ist in der Tat so, was wieder unterstreicht, es ist eigentlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Also wir haben, für, wir haben glaube ich, in Deutschland ein sehr gelerntes Recycling oder Kreislaufsystem für Papier etc., ähm, wo sicherlich Luft nach oben ist, ist im Bereich Plastik, ähm, wo ehrlicherweise aber auch alle mitgefordert sind, ähm, das bestmöglich aufzustellen. Was für uns auch noch ein Grund mehr war, zu sagen, wir wechseln wirklich massiv zu den Papiermaterialien hin, weil wir da eine bessere Nachhaltigkeit sehen. Aber ja, es, es gibt definitiv Materialien, wo es leichter ist, ein Recycling zu machen als bei anderen.
1: Ich würde jetzt einfach mal so dieses Bild von so einer Wirkungstreppe aufmachen, sozusagen etwas machen, schauen, welchen Impact hat es und wie weit komme ich dann irgendwann bis zu meinem Ziel. Wie macht ihr das? Wie messt ihr euren
0: Fortschritt? Wir messen ihn natürlich zum einen durch ganz harte Fakten. Sozusagen wie viel wie viel Tonnen hat man wo eingespart? Das ist natürlich immer ein Fakt, ähm, dem, der leicht zu erheben ist. Plus natürlich das Feedback unserer Gäste. Also ich kann nur so viel sagen. Äh, Umstellungen werden, so gut sie im Sinne der Nachhaltigkeit sind, auch nicht immer gleich gut angenommen von den, von den Gästen. Hast du da ein Beispiel? Also beim Holzlöffel hatten wir eine riesige Diskussion, ähm, wo die Leute sich das alte Produkt dann wieder gewünscht haben. Äh, für einen, einfach weil... Verpackung oder auch ähm, in dem Fall der Holzlöffel, das ist, ist auch was Emotionales. Also es ist was, was, was ich benutze, was ich, was ich hier in den Mund stecke im Zweifel. Und äh, da sozusagen die Leute mitzunehmen auf eine Reise, ist auch nicht immer der einfachste Schritt gewesen.
1: Wie nehmt ihr denn jetzt eure KonsumentInnen mit? Weil gewohntes erstmal abzulegen und sich mit was Neuem zu beschäftigen, Stichwort Holzlöffel, das ist ja erstmal schwierig.
0: Also wir nehmen sie mit, indem natürlich ähm, zum einen wir Gästefeedback einfließen lassen in zukünftige Entscheidungen oder auch in Tests eben wirklich schauen, was kommt bei den Konsumentinnen und Konsumenten jetzt am besten an. Gleichermaßen ist es wichtig, nicht den erhobenen Zeigefinger zu machen. Das bringt nichts. Ich glaube, das ist auch eine Erfahrung, die, die gerade auch unsere ähm, politische Ebene macht. Leuten etwas aufzuoktroyieren und zu sagen, du musst jetzt aber das machen und das ist der Weg, das funktioniert. Schlechter zumindest, als Leute mitzunehmen, Feedback einfließen zu lassen in der Entscheidung und sich im Zweifel auch damit abzufinden, dass es viele kleine Schritte sind, die am Ende zu einem großen ganzen Ziel führen, anstatt vorzupreschen und das große ganze Ziel direkt zu machen.
1: Markus, habt ihr denn jetzt eigentlich, was dieses ganze Thema Recycling, Umweltschutz äh, angeht, so eine Art Erziehungsauftrag für eure KundInnen?
0: Also ich würde nicht direkt von einem Erziehungsauftrag sprechen. Es ist mehr dass wir Leute auf Themen auch aufmerksam machen wollen. Also das sind viele, viele kleine Puzzles, wo wir sagen, wir sind, stoßen Gedanken an, sich mit, mit einem Themenfeld auch mal auseinanderzusetzen. Am Ende soll das, was wir kommunizieren, aber auch immer noch Spaß machen. Deswegen Erziehungsauftrag, das klingt schon sehr erdrückend, sehe ich jetzt nicht. Wir wollen Leute motivieren, einfach Teil der Lösung zu sein und mit uns auf die Reise zu kommen.
1: Also sozusagen so ein bisschen anstupsen und einen Impuls geben.
0: Genau, Impulsgeber. Das ist, glaube ich, ein, passt das schön zusammen.
1: Das Thema ist ja nicht ganz unkritisch. Da müssen wir jetzt einfach auch mal über eure aktuelle Plakatkampagne reden. Ich bin die Tage zum Beispiel unterwegs gewesen und habe ein Plakat von euch an der Bushaltestelle hängen sehen, wo so ein Pappbecher drauf zu sehen war. Und daneben stand, I am beautiful, weil aus mir ein Buch werden kann. In den sozialen Medien wurdet ihr dafür ziemlich kritisiert. Und äh, ein großer Verlag hat ja zum Beispiel darauf reagiert, indem er ähnliche Motive seiner Bücher erstellt hat mit dem Slogan Hashtag besser gleich ein Buch. Der Vorwurf ist damit ja ganz klar ersichtlich, Greenwashing. Wie geht ihr damit um?
0: Ich meine, wenn ich es jetzt positiv bewerten soll, wir haben auf jeden Fall Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt. Und äh, darum ging es ja auch. Äh, Ob es jetzt der Verlag ist, es gab auch andere, die sich da drauf gesetzt haben auf das Thema. Wenn es der großen Sache dient, eine Dis Diskussion auch irgendwo zu führen in der Gesellschaft, dann ähm, machen wir das gerne.
1: Aber man wirft euch ja Greenwashing vor.
0: Dieser Begriff des Greenwashings, in meinen Augen, wird ja zu schnell mal verwendet. Ähm, als McDonalds, wir wissen, wir sind eine Marke, die durchaus auch differenziert wahrgenommen wird. Das gehört dazu. Nichtsdestotrotz erreichen wir jeden Monat 45 Millionen Menschen in unseren Restaurants. Und das heißt, wir machen vieles richtig und diese Kraft der Marke zu nutzen, um Sachen anzustoßen, wie jetzt da, oder auch Schritte zu machen in eine nachhaltigere Zukunft, das gehört dazu. Und ich würde mich wirklich davon befreien wollen, dass man bei jedem Schritt dann sagt, es ist es ist greenwashing Nein, es sind belegbare Fakten, die wir da kommunizieren in der Kampagne. Es zeigt, dass wir einer Verantwortung uns bewusst sind und gleichermaßen aber auch der Gesellschaft bewusst machen wollen, dass es ist eine gemeinschaftliche Verantwortung. Eines wirklich der negativen Markenbilder, die man mit uns verbindet, ist eben die McDonalds-Tüte, die irgendwo in der Landschaft liegt. Sind wir diejenigen, die die da hinschmeißen? Nein. Also es geht darum, wirklich die Leute dahin zu kriegen, dass sie eine Verpackung, als Ressource wahrnehmen und richtig entsorgen. Unabhängig davon, welchen Kreislauf man jetzt hinten raus hat. Das Wichtige ist schon mal eine richtige Entsorgung.
1: Jetzt gibt es natürlich viele politische Gesetze in Deutschland. Das Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz. Auf EU-Ebene gibt es verschiedene Regularien. Wie setzt ihr die jetzt in der Praxis um?
0: Ja, also wenn ich jetzt an das Lieferketten-Sorgfaltsgesetz denke, also da können wir wirklich auf die langfristigen Beziehungen bauen, die wir mit unseren Partnern auch haben. Aber wenn ich jetzt auch denke, im Bereich Packaging etc., ähm, wo es ja auch darum geht, Mehrwegangebotspflicht, Verpackungsnovelle, äh, PPWR, da, da sind viele Herausforderungen, wo wir ähm, gefordert sind als Unternehmen. Wenn du jetzt das Stichwort Daten machst, ich glaube, da sind wir in, als McDonalds, da wir über wirklich viele, viele Jahre Nachhaltigkeitsberichte regelmäßig rausgeben, äh, Daten erheben, wirklich auch ähm, diese Daten ja auch für eine aktive Weiterentwicklung nutzen, sind wir, glaube ich, in einer guten Position dass man eine gute Basis hat.
1: Nun muss man aber auch ehrlich sein, neue Prozesse und auch neue Produkte, wie zum Beispiel Verpackungsmaterialien, kosten ja erstmal Geld. In der Forschung, in der Entwicklung, in der Umsetzung, in der Einführung etc. Zahlt der Kunde dann dafür zukünftig auch mehr für seinen Burger oder für seinen McFlurry, weil er Recyclingmaterialien einsetzt?
0: Na, Also Ziel ist es natürlich als Marke, also auch im Eigeninteresse immer attraktiv für die Gäste zu bleiben und äh, da sozusagen alles immer eins zu eins weiterzugeben. Das wird schon geguckt, dass es die bestmögliche Lösung gibt. Also wenn ich jetzt denke, natürlich Einführung Mehrweg. Wir haben äh, Mehrwegoptionen. Natürlich ist das mit einer Pfand mit Systematik hinterlegt, aber wo der Gast im ersten Moment vielleicht mehr zahlt, aber dann das Geld auch bekommt. Also wir versuchen da wirklich bestmöglich, das abzufedern. Und am Ende ist es ja auch, wenn ich jetzt denke, Stichwort äh, Wrapping oder Verpackungsmaterialien äh, innovativ neu zu nutzen, ist es ja im, im Zweifel im besten Fall auch mit einer Kostenersparnis verbunden.
1: Und wenn du dir jetzt diese ganzen Themen, worüber wir gesprochen haben, Ressourcen, Verpackungen, Müllreduktion anschaust und das mal auf eure gesamte Branche beziehst, wohin entwickelt sich da die Systemgastronomie?
0: Also ich sage bei unserer Verpackungsreise oder generell bei der bei McDonald's immer die Reise hört ja nie auf, wäre ja schlimm. Also ich meine, das sind dann vielleicht wieder veränderte Gegebenheiten. Selbst wenn man sich jetzt ein Ziel steckt, das erreicht hat, ist die Gegebenheit vielleicht wieder eine andere. Dann hat man neue Ziel. Also das ist ein permanenter Prozess, nicht nur bei uns, sondern in der Branche oder egal wohin man guckt. Und aktueller Stand, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg und ist es sozusagen die Reise deswegen vorbei? Nein, definitiv nicht. Also, ich glaube, da werden wir uns auch in der gesamten Gesellschaft einfach weiterentwickeln müssen.
1: Und jetzt der Gedanke zum Mitnehmen. Abschließend haben wir immer die Kategorie der Gedanke zum Mitnehmen. Über welchen Impuls oder über welche Fragestellung sollen unsere Zuhörenden im Anschluss an diese Folge einmal nachdenken?
0: Nicht über den Fakt, dass man auch als Erwachsener Happy Meal essen darf. Ähm, darüber vielleicht nicht. Aber ähm, ich glaube vielleicht nachdenken über diesen Satz. Wir haben in der aktuellen Kampagne ähm, steht ja auch der Satz drunter: es braucht nicht viel, es braucht viele. Und ähm, ich glaube, diesen, diesen Gemeinschaftsfaktor, das wäre ein schöner Gedanke, wenn wenn alle Hörerinnen und Hörer sich einmal Gedanken machen, mit welchen kleinen Schritten man auch in in der Summe der der, der Menschen, die daran teilnehmen, auch Großes bewirken kann. Weil da, Das ist genau diese Botschaft, die wir aussetzen wollen. Es braucht nicht immer einen, einen Riesenschritt. Wenn viele Leute viele kleine Schritte machen, ist das auch ein wahnsinniger Impact generiert werden kann. Und da vielleicht einfach mal die Frage, wo könnte ich heute, morgen diesen kleinen Schritt machen und eine kleine Veränderung bewirken?
1: Also, liebe Zuhörenden, Sie haben die Fragestellung von Markus Weiß von McDonalds Deutschland gehört. Überlegen Sie sich einfach mal, wo leisten Sie als kleines Puzzleteilchen für dieses Gesamtbild einen Beitrag? Markus, vielen Dank fürs Gespräch. Und wir, liebe Zuhörenden, wir hören uns kommende Woche wieder zu einer neuen Folge So klingt Wirtschaft.